0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר פמיניזם עכשיו והפעם שיחה עם הדוקטור חנה סופרן חוקרת ומרצה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות להיסטוריה של הפמיניזם עורכת ראשית מאיה גאייר
1: שלום לכם אנחנו פותחים סמסטר חדש שני של האוניברסיטה המשודרת במתכונתה החדשה יותר נכון להגיד במתכונות החדשות שלה הפעם ובקורס הזה אנחנו מדברים על פמיניזם, בדיוק כך. תכף ננסה לענות על השאלה, למה גבר צריך להגיש סמסטר על פמיניזם. אבל לפני זה ננסה לסרטט יחד את קווי המתאר של הקורס שאנחנו מציעים לכם היום. באופן גס ניתן לחלק אותו לארבעה. שלוש ההרצאות הראשונות הן הרצאות מבוא. נעסוק בהיסטוריה של הפמיניזם, ברעיונות הפילוסופיים המרכזיים שהזינו אותו. ובעמדה המדעית, המחקרית, באשר לקיומו של מוח נשי וגברי. כלומר, בבסיס טבעי אפשרי לדיכוטומיה הזאת של גבר אישה. עד כאן החלק הראשון של הקורס. אחר כך, ברבע השני של הסמסטר הזה, נתרכז בעיסוק הפמיניסטי בגוף האישה, במיניות שלה, במקום של אימהות בתוך המארג הזה, בייצוג של נשים. בהמשך נעבור לאלימות המינית, נושא שזוכה להתייחסות נרחבת, גם מעשית וגם תיאורטית, כבר כמה עשרות שנים. מעלה גם כמה טענות נוקבות על שדה המאבק הזה שבין נשים לגברים. נדבר על חקיקה פמיניסטית, נדבר על הנוכחות הנשית בפוליטיקה, ונגיע גם לשאלת הקריירה והתעסוקה, שכר שווה, הזדמנויות שוות וכולי. אם אתם עדיין איתי, אני אספר לכם שברבע המסיים של הסמסטר השאפתני הזה, אנחנו נקדיש את השיחות לפמיניזם בישראל היום. זה רבע שחשוב לנו לא פחות מאחרים, ואולי אפילו מעט יותר. פמיניזם מזרחי, פמיניזם דתי, פמיניזם בצבא, ובהרצאה האחרונה, המרצה. הגבר היחיד בסמסטר ידבר על גבריות ופמיניזם. וכאן אולי גם מתקשרת התשובה לשאלה למה דווקא גבר צריך להגיש את הסמסטר הזה, והתשובה היא כן, דווקא גבר. או בפרפרזה על הביטוי הכל כך ידוע ושחוק של סימון דה בובואר, גם גבר לא נולד גבר, אלא נעשה גבר. עוד הערה, כמובן שזה קורס רחב וקורס רוחב, והמטרה שלנו היא לא להעמיק בכל אחת מהסוגיות שהזכרתי, כל אחת ראויה לקורס משל עצמה, אלא לנסות ליצור מעין רשת של הקשרים, היסטוריים, אינטלקטואליים, פוליטיים, שבתוכם נהרג הפרויקט החשוב והמרתק הזה, פמיניזם. פרויקט שכפי שהתברר לנו שוב ושוב בסמסטר, רחוק עדיין ממיצוי מטרותיו. עד כאן ההקדמה ומכאן... להרצאה הראשונה, מבט ראשון, כללי מאוד, על ההיסטוריה של הפמיניזם. דוקטור חנה ספרן היא חוקרת של היסטוריה פמיניסטית, מלמדת לימודי מגדר במכללה בנתניה, הרבתה לחקור את תולדות הפמיניזם בארץ ישראל, וגם לקחה ולוקחת חלק פעיל בהיסטוריה הזאת במדינת ישראל, בין השאר בשותפות להקמת מקלט החירום הראשון בחיפה, קו החירום הראשון לנפגעות אלימות, והיא האורחת הראשונה שלנו. שלום, דוקטור חנה ספרן. שלום רב. תראי, אנחנו מדברים על uh, כ-50% מהאוכלוסייה, ואני uh, מתאר לעצמי, ואני בטוח, שנשים חזקות היו תמיד, ובמסגרת זו גם היו נשים שלא קיבלו את הסדר הפטריארכלי המקובל, ההיסטורי. אתה mm יודע, -hmm. שתי דוגמאות כמעט מקריות, דבורה הנביאה, כאישה חזקה, או לזיסטרט האתונאית שאירגנה את חברותיה האתונאיות, למרד מין עד שלא יהיה שלום. סתם שתי דוגמאות אגביות, אבל לא היית מגדירה אותן כפמיניסטיות, או במילים אחרות, אנחנו כאן כדי לדבר על הפמיניזם כתופעה היסטורית. וכתופעה היסטורית, מהי נקודת ההתחלה העקרונית שהיית מסמנת?
0: דווקא אני אשמח לקרוא לדבורה ולזיסטרה את האחיות שלי ולנכס <אח> אותן אל הפמיניזם. כי כמו שאמרת, נשים חיו מאז ומעולם, הם בוודאי לחמו על הזכויות שלהם בתוך הקבוצה, בתוך השבט, בתוך הקהילה. אנחנו הולכות עם הפמיניזם המודרני אל המהפכה הצרפתית, 1789. והסיבה שעשינו את זה, או שהפמיניזם המודע והאקדמי עושה את זה, היא כי אז בעצם גם גברים וגם נשים מתחילים לראות את עצמם, תופסים את עצמם כבעלי זכויות. כי מה שהיום אנחנו קוראים בעידן המודרני, זכויות אזרח. אבל מאותו רגע של המהפכה הצרפתית, שהדרישה הזאת עולה על הפרק, היא לא באה לדבר בשמם של נשים. והנשים היו צריכות באותו רגע בדיוק, באותו רגע ההיסטוריה בדיוק, גם להגיד בקול רם, גם אנחנו בני אדם.
1: כלומר, התחנה הראשונה היא המהפכה הצרפתית, לא מכיוון שאז התחיל המאבק, אלא כמנבט את, את הכלים המחשבתיים שיאפשרו את המאבק הזה.
0: כן, ומכניסה אותו גם לתפיסת העולם שאליה אנחנו רגילים. כי אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו את, נכון, איך חיו ומה חשבו במאה ה-15, או ואיך חיו הילידים של אוסטרליה לפני שהגיעו הלבנים.
1: כלומר, התחלת השיח של הזכויות הטבעיות מנבאת או מכניסה אותנו לאזור שמוכר לנו.
0: כן, כי שם, אנחנו, על זה אנחנו מדברים. זה השיח של השלוש מאות שנה האחרונות, שבו אנחנו עדיין מצויות, מצויים לטוב ולרע.
1: ואת המאבק הפמיניסטי כשלעצמו, את המאבק... Ha, של הפמיניזם המודרני כשלעצמו, איפה היית מתחילה מסמנת בנקודת ההתחלה שלנו? במילה של
0: פמיניזם הייתי מתחילה בתחילת המאה העשרים, בגלל שגם הם לא השתמשו במילה פמיניזם, וגם תלוי איפה, המועצור, בטרום ברית המועצות ברוסיה במאה ה-19, יש ויכוח מאוד סוער על מעמד האישה, וכתיבה גדולה על שאלת האישה, נשים. במקומות אחרי, אחרים בעולם הערבי, אבל הגלים של הפמיניזם שאנחנו רואים כתנועה שיוצאת לרחובות, שיש לה מסר שהיא באמת משהו אה, לוחם וקורא לשינוי, אנחנו מדברים על המאה ה-20, הגל הראשון שנגמר עם סוף מלחמת העולם הראשונה, שתחילתו כבר בתחילה, בתחילת המאה ה-19, והגל השני שמתחיל בשנות ה-70, ואחר כך השלישי ואולי הרביעי, זה כבר...
1: ננסה לשרטט קווים כן. לגמותם של... שלושת או ארבעת הגלים האלה, אבל לפני זה. את מתחילה את זה בתחילת המאה ה-20. אני רוצה לשאול אותך, מה קרה לאורכה של המאה ה-19? כי גם אז היו מאבקים. אני
0: באמת הייתי מחזירה אותנו רגע לסוף המאה ה-18 עם המהפכה הצרפתית, גם בגלל שאנחנו נוהגות בהיסטוריה של הפמיניזם לדבר על מרי וולסטון קראפט, שכתבה ספר שעוסק בזכויות נשים, ופרסמה אותו ב-1792 באנגליה. היא עיתונאית, היא נסעה לצרפת, היא הייתה צרפתית וזה הפעם הראשונה שבאופן מאוד מסודר ומנוסח עולות על הפרק התביעות של נשים והתביעה הרצינית והמרכזית שלה זה העניין של חינוך. אם בנות יקבלו חינוך דומה למה שמקבלים הבנים, אז הם יוכלו להשתתף בכל חיי הקהילה וחיי המדינה וכולי
1: וכולי. זו דרישה שעולה בסוף המאה ה-18.
0: לגמרי, באופן מאוד מובהק, באופן מאוד רציני. הספר הזה מתגלגל לארצות הברית ולהתחלה של מה שהתנועה האמריקאית רואה התחלה. Uh, התנועה הפמיניסטית האמריקאית ב-1848 בסינקה פורס, יש שם כנס ונשים מתכנסות ומודיעות שהן עכשיו תובעות את הזכויות של גברים באותה מידה uh, לנשים, והן עושות דבר מאוד פשוט, הן לוקחות את ההצהרה של הקמת ארצות הברית, uh, We hear by declared that all men are born equal, ואומרות חבר'ה, We hear by declared that all men and women are born equal.
1: אז זה 1848 בארצות הברית. אבל אם נרחיב את המבט על כל המאה ה-19, את דיברת על נושא אחד שעולה מסוף המאה ה-18, והוא התביעה אה, לחינוך כן, שווה. כן. עוד נדמה לי נקודה, ש... או תביעה שהיא מרכזית למאה ה-19, היא התביעה לזכות הצבעה.
0: כן, כן. בסנה כפול זה גם מתחיל, הרעיון הזה שנשים צריכות לקבל זכות להצביע, לבחור ולהיבחר. זה עדיין לא לגמרי טריוויאלי בארצות הברית, גם אנשים שחורים לא בוחרים ולא לא גברים ולא נשים וכולי. הנשים שהחליטו ב-1848 לקחת את זה כנושא ולהיאבק עליו, לא זכו להצביע. כי זכות ההצבעה לנשים התקבלה בארצות הברית רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, וגם אז בהדרגה. זאת אומרת שמאבק של 70 שנה, נצטרכו, נזקקו לו כדי להגיע לקבל את זכות ההצבעה.
1: כן, זה, זה דבר שאנשים uh, מתקשים להאמין לו, שבארצות הברית הנאורה, זכויות ההצבעה לנשים הן עניין של פחות ממאה שנה.
0: יש לנו כמה אפשרויות פה. קודם כל, להפסיק לחשוב שארצות הברית היא מקור הנאורות. ושנית, <laughs> להבין שזה הרבה יותר מורכב. דווקא ארצות כמו ניו זילנד, וינלנד, שוודיה, נרובגיה היו הראשונות שנתנו זכות הצבעה לאנשים.
1: וכשאנחנו מדברים על המאה ה-19 עדיין, לפני הגלים הפמיניסטיים המודרניים, דברי איתי מעט על היחסים בין המושג פמיניזם לסופרג'יסטיות האירופאיות.
0: כן, במאה ה-19, בגלל שאחד המאבקים הרציניים, ואני אומרת אחד, כי היו עוד, אה, היה המאבק לזכות הצבעה, אז לקראת ה-19, אנשים... מחליטות שהן uh, תעשינה מאבק uh, רציני ומסודר ומאורגן, והן נקראות הספרג'יסטיות, ספרג' זאת uh, מילה באנגלית, זכות הצבעה. Uh, והמאבק הזה לזכות הצבעה של נשים הופך להיות מאוד ממוקד, מאוד uh, uh, מאורגן, במיוחד uh, בארצות שהייתה uh, התנגדות. כמו אנגליה, ארה״ב, צרפת, ארצות שההתנגדות נגד הזכות הצבעה לנשים הייתה מאוד חזקה. ספרג'יסטיות התחלקו לשתי קבוצות באנגליה, אחת שסברה שראוי להשתמש בכלים מעוגנים, נכתוב מכתבים לעיתונות, נכתוב עצומות לפרלמנט, נערך להפגנות וכולי, והשניות, שקוראים להם ספרג'טס, שבעברית זה קצת יותר קשה להבחין, החליטו שהן לא תהיינה מעוגנות, והן מוכנות ללכת רעב והם יזרקו אה, חומצת מלח לתיבות דואר באנגליה, שזה סמל של המלוכה. הם גם זרקו לפיד בוער לבית של ראש הממשלה בצ'קרס. הם ממש היו אלימות מחוץ לרצח, הם לא אה, יצאו להרוג וכולי. האישה היחידה שאנחנו יודעות שבאמת הקריבה את חייה על המאבק הפמיניסטי היא מישהי שניסתה לעצור את הסוס של המלך במרות סוסים. והסוס עלה עליה. כל התקופה הזאת, מתישהו במאה ה-19, תלוי באיזה ארץ אנחנו מדברות, שהיה גם במקומות אחרים, לא רק במערב, הוא אה, נקרא גל הראשון, כי הוא לקח על עצמו אה, את הנושאים האלה של חינוך שווה, חינוך בכלל לבנות שאפשר להיכנס אה, לאוניברסיטאות, אה, לבתי הספר וכולי, אה, להיכנס לפוליטיקה, לבחור ולהיבחר וכולי. באותה תקופה שאנשים יצאו לה, למאבקים האלה, הם לא ידעו שהם גל, הם לא ידעו שהם הגל הראשון. זה כמובן היסטוריוגרפי.
1: בדיעבד,
0: בוודאי. היו משוכנעות בדבר הפשוט ביותר, שהוא הפמיניזם הליברלי. לי, נשים הם בנות אדם. לא יותר מגברים, לא פחות מגברים, אבל כל הדברים שגברים נש... תבעו לעצמם כזכויות בתוך המדינה, הן תתבענה לעצמן באותה מידה.
1: וזה מתמקד בזכויות הצבעה, כמו שאמרנו. לגמרי, זכויות להחזיק רכוש,
0: להחזיק בילדים, אה, לנהוג, ללכת ללמוד, כל מה שהיום נראה לנו לכאורה כמובן מאליו. זה לא היה מובן מאליו בכלל. נשים לא יכלו לפתוח חשבון בנק, הם לא יכלו לקבל את הילדים שלהם, אם הגברים אחרי גירושים לא רצו לתת להם.
1: אז, אז סמני לי, אם כך, כמו שאת אומרת, את הגל הזה שמוגדר בדיעבד. הגל הזה ב...
0: נגמר בתום מלחמת העולם הראשונה.
1: בתום מלחמת, מה כן. מסיים את הגל הזה בתפיסה? אני חושבת שהמלחמה עצמה, מלחמת כן, העולם הראשונה, מלחמת
0: העולם הראשונה, קודם כל היה שבר עצום ונורא המלחמה הזאת. נשים רבות גם הצטרפו, התנדבו למלחמה, היו נהגות של אמבולנסים, אחיות וכולי וכולי. כאשר המלחמה נגמרה, הייתה להם תביעה מאוד רצינית, הנה, השתתפנו במאמץ המלחמתי, שגם זה היה ויכוח בין הספרדיסטיות, היו כאלה שמאוד התנגדו ואמרו, לא, אתם, אתם לא רוצים אותנו, כאלה שהצטרפו למאבק המלחמתי, נגמרה המלחמה, זהו, עכשיו אנחנו פורעות את השטר. התנועה הזאת חשבה שביום שנשים תקבלנה זכות הצבעה, הכל ייפטר. שזהו, שזה, רק נקבל זכות הצבעה וכל הבעיות האחרות ייפטרו. קמו ביום למחרת, כמובן, ראו שלא היא. כל הבעיות נשארו וכולי, ותנועת הנשים הזאת בעצם הלכה לכיוון של תנועת נשים לשלום.
1: את מדברת בעיקר על התנועה האמריקאית.
0: גם האמריקאית, גם האנגלית, גם בכל אירופה, גם בחברות אחרות. למשל, תלוי מה היה המצב של החברה. במצרים, למשל, שגם בסוף המאה ה-19 הופכת להיות עם תנועה פמיניסטית שמתגברת לתוך המאה ה-20. היה גם פמיניסט מאוד חשוב במצרים. קאסם אמין, שכתב שני ספרים, תחריר אל-מרה, שחרור האישה, ואל שדידה, האישה החדשה. ראוי להזכיר מההתחלה, כאשר נשים מקבלות זכות ההצבעה, ביום שההצבעה בפרלמנט הייתה לטובת הכללתם של נשים, חצי ויותר מחברי הפרלמנט, הגברים, הצביעו בעד נשים. ולכן המאבק הזה הוא בעצם מאבק של גברים ונשים, כדי שיהיה לנו עולם אחר.
1: אני, אני אמשיך את הסוגריים שפתחת עכשיו. אם כך, במבט של כמעט 200 שנה, 300 שנה אפילו, למה הפמיניזם אה, סובל מיחסי ציבור כל כך גרועים, אם כך?
0: כי הפמיניזם באמת, בשורה התחתונה, הוא איום על הסדר הקיים. ולא איום על הסדר הקיים בין גברים ונשים, הוא איום על הסדר הקיים, הפטריארכלי, שמבנה אותך כגבר ואותי כאישה ואת הילדים, ואולי גם את הצבא ואת המלחמה ואת האונס ואת האלימות והכל והכל. וכמו שאומרת לנו בל הוקס, אישה שחורה אמריקאית שכותבת הרבה מאוד על פמיניזם, הוא בעצם מבנה לנו את הלמוד כמו שאנחנו מכירות. איום כזה על הסדר הקיים? בוודאי שיתקבל במאבק
1: אה, אלים נגדו. סגור סוגריים. טוב, נסתיים הגל הראשון בין השאר גם בקבלת, אני מחבר אחד ועוד אחד, בקבלת זכות הצבעה בארצות הברית, שזה סמן לעולם כולו, ואם אה, יש עדיין מקומות...
0: לא בתחילת המאה. לא, בתחילת המאה 20, אנגליה 20. היא סמן הרבה יותר חשוב אוקיי, מארצות הברית, היא עדיין שולטת, צריך לזכור. בדיוק, ולכן היא סמן, נכון? כי גם נשים בהודו וגם נשים בסין וגם נשים עם ההצלחה הזאת.
1: ומתי הנשים בבריטניה קיבלו זכות הצבעה?
0: ב-1921 וב-1928. בהתחלה הן מקבלות רק עד גיל מסוים וכולי, וב-28 זה לכולם.
1: ועכשיו אנחנו באוכן... בתחילתו של מה שיוגדר לשנים. כגל השני.
0: אבל הגל השני מתחיל בשנות ה-60.
1: בשנות ה-60 בלבד.
0: בלבד. Okay. באופן מאוד מאוד מובהק. זאת אומרת, כ-30-40 מובה...
1: שנה אנחנו נטולי גלים. <laughs> כן,
0: okay. במובן okay. שאין לך תנועה שהולכת ברחובות okay. וצועקת להמונים, ואין קול כזה שאתה יושב ואומר, וואו, אני יודע, כל אחד יודע. לא, הגל מסמן איזשהו תהליך חברתי שבו כולם אמורים לדעת. ובשנות ה-60, בדיוק. של מרכזיות, של בשיח הציבורי. לגמרי. Okay. בשנות ה בכלל, מהפכה חברתית, יש לנו את השינויים אדירים, כמו כניסתה של הגלולה, כמו שיבתם של השחורים שלחמו של במלחמת העולם השנייה לארה״ב, וכניסתם לתוך מערך הלימודים והאוניברסיטאות, יש את המאבק של ההומואים והלסביות והטרנסים שמתחיל בסטונוול ב-69'. זה עשור מאוד 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 של תקווה, של מהפכות שיש להן איזה חזון. בתוך זה יש גם התנועה הפמיניסטית, שהרבה פעמים צומחת מזה שבתנועה... האחרות, נשים מגלות שהן יכולות להיות מאוד חשובות, לעשות את כל העבודה, אבל כשצריך לייצג או לעמוד מעל במה וכולי, הן לא יהיה להן מקום.
1: אז אם אנחנו רוצים ככה ממעוף הציפור, לסמן את הגל השני הזה, שתחילתו כאמור בשנות ה-60, מה מאפיין אותו, מה התביעות המרכזיות שעולות בו, ומה מבדיל אותו מהמהפכה הפמיניסטית עד לשנות ה -60.
0: איך שמתחילה המהפכה הפמיניסטית הזאת, היא מתחילה בשני כיוונים, אחד רדיקלי ואחד ליברלי. אפילו שהן לא מבחינות ברגע הראשון, אבל הן יודעות טוב מאוד שיש כאן שני רצפים. <אח> הזרם הליברלי ממשיך את התביעה הראשונה לחינוך, לשוויון בעבודה, לזכויות, לכל מה שקשור לעולם המעוגן שהולך בבוקר לעבודה, והוא הוטרוסקסואלי, יש אבא, אימא ואולי שני כלבים וגם שני ילדים. הזרם הרדיקלי אומר, לא, אנחנו לא מחפשות שוויון, אנחנו לא דווקא שוות לגברים, אנחנו שונות, יש לנו צרכים משלנו. קודם כול הוא מדבר על אלימות יש לו שתי סיסמאות נורא נורא חשובות, האישי הוא פוליטי והגוף שלי שייך לי. אלה שני הכיוונים המרכזיים שעליו הוא מדבר. הוא זרם שאינו מתפשר, שעליו שמו את העניין הזה של הנשים שורפות חזיות, שזה כמובן לא היה ולא נברא, אבל כל העניין הזה של שונאות גברים וכולי וכולי. שוב, מדוע? מפני שהוא מעורר התנגדות מאוד עזה. הוא הזרם שבל הוקס קוראת לנו ואומרת פמיניזם זה לכולם. בעצם ש...
1: הפמיניזם הליברלי, איתו הגענו גם על איזשהו חשישים, החידוש נכון. הוא מה, ש... מה שמכונה הפמיניזם הרדיקלי. לגמרי. אז אני רוצה, כדי לעמוד על ההבדל, לקחת מקרה כן. מבחן. למשל, okay. היחס לסדר המיני כן. בעולם, mm -hmm. ליחסים בין גברים ונשים. Mm -hmm. מה תגיד הפמיניסטית הליברלית בת הגל הראשון הש... או השני, כן. ומה תגיד לעומתה הפמיניסטית הרדיקלית?
0: הפמיניסטית הליברלית תגיד כי הזכויות של הגברים מגיעות גם לנשים, שגם היא רוצה ללכת לעבודה, שלמשל, אם החוק אומר שאם אישה היא מורה, ברגע שהיא מתחתנת היא צריכה להתפטר, אז לא, היא זכותה ללכת לעבוד, זכותה לקבל שכר שווה, לעבודה שווה וכולי. הפמיניסטית הרדיקלית תגיד, קודם כל, שהבחירה המינית היא באדם שלנו, אני לא חייבת לא להתחתן, בטח לא להתחתן עם גבר, לא להתחתן ואחר כך לסבול מההתערבות של המדינה שאני צריכה להתגרש. במקרה שלנו בישראל, בוודאי אנחנו נגיד שאבוי לה למדינה שמכריכה אותנו להתגרש בגירושים דתיים, ולא חשוב איזה דת. ולכן, זכותי למיניות שהיא שלי, שאני בחרתי בה, אם אני רוצה ילדים או לא רוצה ילדים, אני אחליט, אם אני רוצה הפעלה או רוצה טיפולי פריון, זו החלטה שלי ולא של המדינה. וכל מה ששייך לזכויות שלי כאישה, במיוחד בנושא של אלימות. הקמת מרכזי סיוע לנפגעות אונס, מקלטים לנשים מוכות, להגיד על השולחן, יש כאן אלימות כלפי נשים, ואנחנו נמאס לנו לחיות בעולם שמרגע שאנחנו יוצאות מהבית, אנחנו נתקלות באלימות, ועוד שנייה, רגע, גם בבית יש אלימות. וזה לא עניין פרטי. הפרטי הוא ציבורי, האישי הוא פוליטי, כי גם בבית אסור לך לאנוס אותי. החוק. באנגליה ובישראל בעקבות אנגליה, לא השתנה עד שנת 88. אם גבר אנס את אשתו, היא לא יכלה ללכת להתלונן, כי זה היה מותר לו.
1: הבאת אותנו ככה, כבדרך אגב, אבל ממש uh, בשמחה, אל החוף הישראלי, או החוף הארץ-ישראלי. כמה מילים על, על הציונות, נאמר, uh, מול, מול התנועה הפמיניסטית וה, 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 והשנים הראשונות. הציונות היא, היא תנועה שנניח היה לה ביותר מקום לשחרור האישה, זה המיתוס שאני גדלתי עליו.
0: הציונית נורא נורא טובה בלספר לנו סיפורים ולגדל מיתוסים. אנחנו גדלנו בתוך מיתוס, כולנו, לא חשוב איפה גדלנו, שאנשים, היה להם שוויון בתנועה הציונית. ככה חונכנו להאמין, הוא פשוט לא נכון. מי שחשפה אותו באופן ממש רציני ומחקרי וכולי, הייתה פרופסור דבי ברנסטיין, בספר של האישה בארץ ישראל, שם היא כותבת על זה באופן מפורש, היא מראה את זה במכתבים של הנשים האלה. למה לנו להרחיק עדות? פשוט יש לקרוא מה הם כתבו ביומנים שלהם. למה הקימו את תנועת הפועלות? למה, מה קוראים נעמת, למה צריך להקים תנועה לנשים? הרי הם מקימים תנועה רק כשיש בעיה. אם הקימו תנועת פועלים, נכון? שרציתה פה, היה לה איזה חזון לעשות פה. אז מה הבעיה? למה אנשים צריכות להיות לחוד? מפני שהן מרגישות שיש אפליה נגדן. שכשיש עבודה לא נותנים להם את זה. כשיש מקום שצריך לעלות לקרקע, הן משמשות כמי שיבשלו ויכבסו. וככה המוסדות, דרך אגב, המיישבים התייחסו אליהם. אם עלתה קבוצה להתיישבות, המייסדות, המוסדות המיישבים נתנו את הכסף רק לפי הגברים, ולא לפי הנשים. אז כל המיתוס הזה של השבעון הוא פשוט לא נכון, והוא עשה לנו חיים מאוד מאוד קשים כשבאנו בשנות השבעים לדבר על פמיניזם. למה? מה אתן רוצות? הכל פה נהדר, יש לכם גם ראש ממשלה אישה, מה אתן רוצות? וגם אנחנו אמרנו לעצמנו, ואנחנו לא יודעות, גם גברים וגם נשים, להגיד ב-1975, שמרשה פרידמן הייתה כנסת, ואמרה בריש גלי, אני פמיניסטית, להגיד שיש אלימות כלפי נשים, חייב אותה להיות אמיצה ולספוג עלבונות וקללות ב... הכנסת. דוגמה נחרצת היא ההצעה שלה ב-1975, לעשות חוק נגד אלימות כלפי נשים.
1: <laughs> וזה התקבל בגיחוך, בגיחוך לגמרי, בכנסת.
0: לגמרי, אפשר עד היום לקרוא את זה ברשומות של הכנסת.
1: ואז בכלל. במסגרת הדגש של הגל השני על... המאבק כנגד אלימות נגד נשים, גם החלו לקום כאן בארץ המרכזים לסיוע לנפגעות אונס ואלימות. נכון. הראשון היה בחיפה, נכון?
0: Hey, המקלט הראשון היה בחיפה. המרכז סיוע לנפגעות האונס דווקא היה בתל אביב. אבל הראשונות כאן היא לא חשובה, כי אנחנו באמת תנועה שרוצה להרחיב. אז uh, כמובן, הדברים האלה מתחילים בירושלים, בחיפה, בתל אביב, ובדרך כלל התנועות כאלה הן יותר עירוניות. אבל הן מתחילות בזמן דומה, מתחילות לדבר על העניין הזה הן תובעות את המקום של נשים בחברה ולאט לאט הן עוברות לשלב הבא של להקים ארגוני שירות.
1: אז אין לנו המון זמן, למרות שהנושא הזה דורש המון זמן, אבל בוודאי גם נגיע אליו בהמשך הסדרה בפרקים הבאים ובמפגשים הבאים. כמה מילים על המצב או על תמונת מצב של הפעילות הפמיניסטית בישראל היום?
0: יש פעילות. אבל אין תנועה, ודרך אגב, גם אף פעם לא הייתה התנועה הפמיניסטית. היו הרבה תנועות, הרבה ארגונים. יש ארגונים חשובים מאוד, כמו אחותי, כמו קולך, כמו ארגונים של נשים ערביות. יש המון פעילות ברשת, וזה פנטסטי, כי נשים יכולות בלי אה, כסף רב לעשות פעילות. הייתי יכולה, אה... הייתי
1: יכולה לציין, תמיד צריך זמן לדברים האלה. אה... חוד, חוד החנית. בדיוק. איפה חוד החנית במאבק הפמיניסטי היום? חוד החנית יושבות בקבוצות
0: אה... מאוד מסוימות, הייתי אומרת. בנשים דתיות כמו קולך, כמו בת קול, של נשים לסביות דתיות, באסוואט, שזה ארגון לסבי פלסטיני, בארגונים שגם מחברים, שמצליחים לחבר גם את המצוקה האישית והחברתית וגם את המצוקה של כולם. הם נלחמים בעד כולנו.
1: ואם אנחנו עכשיו נרחיב את המבט אל הפמיניזם בעולם, דיברנו על הגל הראשון, דיברנו על הגל השני, ויש שאלות, האם יש גל שלישי וגל רביעי? נכון. <אח> יש <אח>
0: שלישי <אח> בטוח. יש שלישי בטוח. נשים צעירות שלא, אם הייתי עכשיו בת 20, לא הייתי מוותרת להגיד שיש גל שלישי, אנחנו לא יודעות, אולי יש גם, אנחנו מדברים על גל רביעי, אבל בעצם, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב לנו, שאנחנו רוצות לדמות בנפשנו עולם שאין בו דיכוי. אני מכירה מהספר של בייל הוקס, פמיניזם זה לכולם". עולם שבו נשים וגברים אינם בהכרח דומים ואפילו לא תמיד שווים, אבל כל מערכות היחסים שבו משתתות על חזון של הדדיות. דמו בנפשכם, היא אומרת, וגם אני אומרת, את החיים בעולם שבו כולנו יכולים להיות מי שאנחנו. עולם של שלום ואפשרויות, מהפכה פמיניסטית בלבד, אין בה די... כדי לברוא עולם כזה. אנחנו צריכים לשים סוף גם לגזענות, לעליונות המעמדית, לאימפריאליזם.
1: כלומר, שהתפיסה הנוכחית, או התפיסה עכשיו שאת מייצגת בציטוט שאת מביאה, היא שאי אפשר להפריד בדיוק. את המאבק הפמיניסטי, נכון. את המאבק לזכויות נשים נכון. או לשחרור האישה, ממאבקים אחרים. לגמרי. מה שעושה את המאבקים האלה מאוד פוליטיים.
0: הם מאוד פוליטיים, והם לכולם במובן שהם חשובים כדי שנחיה יותר טוב. יש כאן משהו שמשתף אותנו, את כולנו, הוא לא מבדיל ביני לבינך. אני רוצה גם לסיים בזה. היום, בעולם שלנו, העובדה שאתה גבר ואני אישה, היא א', לא ברורה, לא ידועה, היא גם ניתנת לבחירה. אתה יכול להיות אישה, אני יכולה להיות גבר, אנחנו גם יכולים להיות באמצע. העולם הזה שהקהילה טרנסית, למשל, פותחת בפנינו, כי היא טובעת מאיתנו לעמוד על האנטי-מהותניות. אתה לא מהותי גבר, אתה חונכת להיות גבר, אתה חונכת להיות מי שאתה, וגם אני.
1: כן, זאת אחת הידיעות המעניינות של השנה שעברה, היא לא זכתה להמון פרסום כמו מקרים קיצוניים, בית ספר לאומנויות באזור תל אביב, שבו שכבה מסוימת, תיכון, יצאה למרד כנגד החלוקה לבנים-בנות בשיעורי ההתעמלות. נכון,
0: הנה עוד זה מעבר. זה לא או
1: בנים... או בנות.
0: והנה מאבק פמיניסטי שהדור הרביעי הזה, נכון? הם בתיכון, הם עושות והוא הוא מצמרר, הוא, הוא נהדר, הוא מקסים. ברגע של ייאוש, אני תמיד חושבת על נשים צעירות וגברים צעירים שיובילו מהפכה.
1: ומה את עונה לסיום, לטענה שנשמעת לא מעט? מה אתן עוד רוצות? מה אתם עוד רוצים? Uh, כשאת מסתכלת 100 שנה אחורה, 150 שנה אחורה, הדרך שנעשתה היא כל כך גדולה. היום קשה לדבר, אני מצטט טענה נפוצה, קשה לדבר באמת על אפליית נשים. כמעט לא מבחינה כלכלית, עדיין יש קצת דרך, בוודאי לא מבחינה פוליטית, בוודאי לא מבחינה של זכויות הצבעה, לבחור ולהיבחר. על מה את מדברות? בואו נתחיל
0: לשנות את הפרדיגמה. א', נדבר על זכויות בכלל, שיש נשים וגברים שאין להם עם מה לחיות, שהם חיים בעוני.
1: זה מאבק חברתי okay.
0: כללי. Okay. כללי, שאנחנו ניקח oh. uh, uh, אותו ואנחנו נוביל אותו יחד עם אנשים אחרים, לדוגמה, אבל נשים ממשיכות להיות בתוך הפרק הזה משותף, okay? אוקיי? הנשים עניות יותר מגברים, אפילו בין אלה שהם עניים. אנחנו oh. חולות בצורה אחרת, אנחנו רוצות שתשימו לב. אנחנו oh. אלה שנרצחות oh. ונשים נאנסות וסובלות באזורי מלחמה. אסור לשכוח את זה.
1: זה כמובן מעלה שורה ארוכה של שאלות. כשאת מדברת על הדבר הזה, איך זה קשור לתפיסה הבלתי מהותנית של גבר מול אישה?
0: נכון, אתה אבל, צודק. אבל יש זאת, גם וגם וגם.
1: זאת שאלה שנגיע אליה בהמשך הדברים שלנו.
0: יהיה לך הזדמנות. דוקטור חנה ספרן,
1: לנו. תודה רבה לך.
0: בשמחה.
1: <שמח> ותודה רבה לדוקטור רוני הלפרין על הייעוץ והליווי במהלך הסמסטר הזה כולו. אנחנו גם נפגוש אותה באחת השיחות, ההרצאות הקרובות. ערב <שמח> Ba-da-ba-ba-ba
0: האוניברסיטה המשודרת, מבולה ל... קובי מידן שוחח עם הדוקטור חנה ספרן, חוקרת ומרצה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות על ההיסטוריה של הפמיניזם. עורכת ומפיקה מיקנח טיילר, מפיקה ראשית אביגיל קוש, מנהלת תוכן מאיה להט קרמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.